0: Üdvözlök mindenkit a G-generáció játékokkal foglalkozó podcast sorozatának legújabb adásában, ami szám szerint a 23 Itt van velem, akit már megszokhattunk, Dante. Ahogy. Én vagyok természetesen Garas, és ismételten van egy vendégünk, mégpedig egy indiai játékfejlesztő, Kántór Zsolt. Sziasztok!
1: Szerűz, Zsolti! Hello, hello,
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat, Zsolti. És hát akkor vágjunk is bele szerintem, mert, Hát összedobtál egy, egy igencsak érdekes játékot, egy akció RPG-t, Gun címen. De még mielőtt magáról a játékról kezdenénk el beszélni, megkérnélek, hogy a kedves hallgatóinknak mondd el, mit érdemes tudni rólad. Már mint, mint fejlesztőről, vagy, vagy a játékról? Hát először így rólad, mint fejlesztőről igazából, aztán rátérhetünk a játékra is, ja, ja, amit most. úgy fontosnak ja, tartasz. Vagy... Uh-huh.
2: Um, hát... Uh... Mikor is kezdtem a játékfejlesztés? úgy öt évvel ezelőtt, nem is. Ahogy a középiskolát befejeztem, annak már hát hat a hatodik éve. éve. Így van, hat éve. Az első projekt az csak egy ilyen flash játék volt a középiskolával, ahol az igazgatóval kellett ülni a zombikat. Aztán utána elkezdtem böngészővel javascript javascripttel fejleszteni. Jött, akkor készült el a Flagmeister, és a Peacemakers, az egyik az egy... Ilyen második világháborús tarret, ö, lövöldözős játék volt, 3 d A másik pedig egy békeszerződés szimulátor. <gül> ne, tehát a párizsi béketárgyalásoknak a századi évfordulójára készült el az ö, 19. januárja. És ez
1: hogy kell elképzelni egyébként, csak egy off-topic?
2: Ö, hát képzeld el, hogy mint egy rajzprogram, amiben van egy térkép, és te rajzolod meg úgy a határokat, hogy a lakosságot eloszat szépen a két ország között, úgyhogy a nyersanyagok azok a győztes országokhoz kerüljenek, és a határok pedig minél, egyen, minél rendezettebbek legyenek. Kövessék a természetes határokat, még ilyen. Akkor az egészből számol egy pontszámot, hogy mennyire feleltél meg az összes paraméterek. Nyilván, vannak olyan helyzetek, ahol nem tudod, nem, nem tudsz mindenkit átrakni a megfelelő helyre, mert hogy úgy kell meghúzni a határokat, hogy tehát, hogy van egy kicsi ilyen, ilyen áldozatokat kell hozni ugye, a diplomácia érdekében. De valójában inkább egy ilyen játék, szóval egy megoldása van minden, minden térképnek, azon belül még lehet optimalizálni. Ne vicces volt, ilyen egy hónap alatt dobtam azt össze, Közben dolgoztam a Game Engine-emen, a játékmotronon, a 3 d ami aztán a diplomamunkám is volt, és akkor a mostani játék az abból született meg.
1: A hallgatóknak mondom, hogy egyébként minden, Zsolt minden játéket és projektjét megtaláljátok majd a leírásban, hogyha esetleg valakit érdekel, mondjuk ad bármi, amit mond, azt, azt megtaláljátok ott lent.
0: Igen, és akkor szerintem térjünk is rá erre a saját engine-re, mert ez már egy érdekes dolog, hogy eleve saját engine-nel raktad össze a saját
2: Hát, Jó a kérdés. Ez egy nagy ego projekt amúgy. Csak, jó, nem csak azért, hogy megmutassam, hogy képes vagyok rá. Vannak előnyei is. Például az, hogy bármikor ki tudom bővíteni a technológiát, nem, nem hagyatkozok másra. Tehát például, hogyha a Unity-ban vagy az Unreal Engine-ben lenne egy valami hiba, akkor ugye rájuk lennék utalva, hogy azt patch Másrészt teljesen ingyenes, szóval semmilyen royalty-t nem kell fizessek az egész az én eszmei tulajdonom. Meg a pályaszerkesztőt is úgy tudom fejleszteni, hogy pont az adott játéknak, a minden követelményének megfeleljen, és nem teszek bele semmi olyan feature-t, amit nem használok ki. Tehát például az Unrealban is, vagy Unity-ban is van egy csomó grafikai feature, meg egyéb, amit a játékoknak a 95%-a soha nem használ. Uh-huh. Szóval az már úgy úgy ilyen bloated lesz az egész. Tehát az én játékom most egy olyan 100 megabajtot foglal, full 3 d grafika, textúrákkal, zenékkel, mindennel együtt, egy Unity Engine-es játék, vagy egy Unreal-es játék, alapját egy üres játék is már elfoglal legalább annyit. Meg még az volt a nagy előnye, hogy ugye böngészős játéknak indult, szóval ez egy webes technológiákat használó motor, és a böngészős játékok azok pedig eleve elég lassan mennek, szóval ezt így, így tényleg úgy tudtam optimalizálni, hogy egy közel desktop játékszerű élményt tudjon nyújtani a böngészős játékok is. Aha. Meg eleve egy RTS játéknak indult a projekt, és annál pedig a maga az engine nem annyira bonyolult, szóval úgy mindig is szerettem volna kipróbálni magamat ezen a téren.
1: Ö, ezt most azért kérdeni ennek főképp, mert erre nem tértünk ki különösebben, hogy mondtad a középiskolától, kezdtél el főképp ezzel foglalkozni, de úgy a programozás úgy effektíve benne volt, gondolom, korábban is már az életedben. Tehát, hogy az volt esetleg, hogy ott középsuliban elkezdtél játékot fejleszteni, és úgy kezdted megszeretni a programozást, mert én úgy elmondott, hogy fejlesztés a saját játék engine-t. Ez Ez nem egy olyan dolog szerint, ami az ember így... így tehát így, t- én ezt így... T- kicsit úgy, szerintem ez egy ijesztő vállalás egy embernek, hogy na én most fejleszek egy új engine, de ahogy itt a beszélszról, nekem ez úgy tűnik, hogy neked ez egy ilyen, egy ilyen hát így elkezdted csinálni, és így, így, így nem stresszeltél el nagyon, hogy most mi lesz ez, Ugye is, hogy is, ez egy ego projekt volt neked, ami az én szememben úgy él, hogy, hogy, hogy te elkezdted fejlesztélni mint a saját örömödért, és, és lett belőle valami nagyobb. Ja
2: nem, eleve az elképzelés az volt, hogy ha én ezeket a játékokat ki tudom adni böngészőre, úgy, hogy desktop szintű élményt nyújtsanak, akkor aztán sok százezren fogják játszani őket, és akkor az egy nagyon jó marketing lesz a, a desktopos változatoknak. Ez így annyira nem jött be. Meg ugye számítástechnikára mentem a középiskola után, oda kellettek valami projektek, és akkor nekem jó volt ez a játékfejlesztés, mert pont úgy jó volt számítógépes grafika beadandónak, és mesterséges intelligencia projektnek is, ahogy mondtam, TDK dolgozatnak, diplomamunkának, szóval szakmai gyakorlatnak, szóval két alkalommal a szakmai gyakorlaton, ezt fejlesztettem, sőt, szakmai gyakorlaton is kezdődött az engine-nek a fejlesztése, hogy így így hobbiként is jó volt, hogy volt egy ilyen projekt, de amúgy ez úgy úgy kezdődik, én például megnyitottam egy Notepad++-t, és elkezdtem írni a kódot, tutoriálok alapján, az első nap megvoltak az első három szögek, ugye WebGL-t használva. Első héten már megvolt a, a, meg már a modell-exportálás, a, az árnyékok, a textúra kezelés. Ö, három hét után pedig már a Fleckmeisternek megvolt az első prototípusa, hangok. Nem hangok az azt, hogy azok csak később lettek. De már volt benne, úgy minden, ami egy
0: alapvetően egy játékhoz kell.
2: Szóval így az, az elején hamar vennek a dolgok.
0: Ha, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez nem úgy nézett ki, hogy te le akartad fejleszteni ezt a játékot, és ahhoz gyártottad az engine hanem lefejlesztetted magadnak az engine és akkor az alapján, hogy az az engine mit bír el, meg mit tudsz megvalósítani vele, menet közben kitaláltad, hogy, hogy meg fogsz születni ez a játék, amiről mindjárt beszélni fogunk majd bővebben. Hát azért itt szorosabb volt a szimbiózis, tehát
2: egyrészt olyan játékot próbáltam csinálni, amiért tudtam, hogy képes vagyok egyedül megcsinálni, és képes vagyok hozzá az engine-t megcsinálni. Másrészt pedig nyilván az engine is az szerint alakult, hogy a játéknak mik a követelményei. Például mivel eleve egy valós idejű stratégiai játékot akartam csinálni, nagyon rámentem az elején arra, hogy jól legyen optimalizálva például az útkeresés, és hogy egyszerre több ezer egység is lehessen egy pályán. És ugye az egész játéknak a grafikai pipeline-ja egy felülnézetre volt optimalizálva. Tehát nyilván ez, ez befolyásolta ezt a játéknak a műfaja. Amúgy a kérdés másik fel, amire még nem tértem ki, ugye, hogy a középiskola, vagy hogy ezelőtt hogy volt, de valójában nem programozási háttérből jöttem számítástechnikára és game engine fejlesztésre, hanem inkább egy művészi oldalról. Az volt az elképzelés, hogy egyedül fogok játékot készíteni, és a művészi oldalát azt már kb. tudtam, és hogy akkor legyen meg a technikai hátterem is. Mielőtt saját játékot kezdtem volna csinálni, az előtt Warcraft meg Starcraft 2 pályaszerkesztőkkel dolgoztam. Tehát a 12. osztályban, érettségi előtt, még, a, még egy olyan projektem volt, hogy a Starcraft 2 editorban próbáltam egy, egy first person shootert készíteni, akkor volt egy ilyen pályázatuk, hogy ilyen custom Game-re lehetett volna valami pénzt kapni, aztán nyilván nem lett meg határidőre, de az ugye egy ilyen jó löketet adott, hogy tényleg, ha már ennyit, ennyit pepecselek, hogy másnak a technológiáját használom, ennyi erővel
0: már akár a sajátomat is lefejleszthetném. Most egy érdekes kérdést fogok feltenni, ha már így említetted, hogy starcraft van mókázgattál az elején, Én emlékszem, hogy még annó középiskolában, ugye azt tudni kell, hogy mi osztálytársak voltunk. Én úgy is vertem meg a Minecraft játékot, hogy te egy informatika órára csináltál egy Minecraft bemutatót. Minecraftban is voltak ilyen ilyen mókázások, amik arra arra sarkaltak, hogy minél jobban próbált kihasználni az ottani lehetőségeket, amiket esetleg aztán majd később kamatoztathatsz. Nehéz szó. Játékfejlesztőként. Kiírni a kreativitásodat
2: benne. Aha. Ja, én a Minecraftban inkább a túlélést szerettem. Valójában nem is az építkezés, volt egy lyuk a földben, és ott laktam általában. Már ugye a programozás. Így a programozásban már jobban el voltam mélyedve, amikor megpróbáltam modot készíteni a Minecrafthoz, de csak odáig jutottam, hogy ott kicsomagoltam a Java fájlokat, és megváltoztattam a fűnek a színét, meg ilyesmi. Um, nem. Nem, de tudom ajánlani a Minecraftot, szóval uh, kérlek Dante, mennyiél és garassal játszatok valamikor. Én
1: mindig próbálom meggyőzni, főleg azért, mert nem tudom, Zsolti egyébként, itt ebből ebben a mennyire mélyedtél bele, de ugye van, van ugye ez a reston mechanika benne, hogy ezek a vöröskövek, amiket leraksz, és szerkezeteket no, tudsz veled csinálni. És nagyon sok helyről hallom, hogy gyerekek manapság így tanulnak például programozni, hogy ez veszi rá őket, hogy innen indul ki az egész... Tehát ebből csírázik azt, hogy később nekiálljanak mondjuk, mit tudom én, mondjuk szísárban C++-ban, próbákozni, és próbálkozni, és ezt szerintem, hogy marha jó dolog, hát igen, Garos még, még győzködöm keményen, de egyébként nekem is a túlreide is a kedvenc de hát... Talán majd egyszer.
0: Mindig egyszer már majdnem eljutottam odáig, hogy megvegyem.
2: Aztán, aztán meggondoltam magam. Ja, bár én úgy az 1.3-as, 1.4-es verzió óta nem igazán játszottam.
1: Fú, megmondom, nekem a fogalmas hogy milyen verzió van már. Mert...
2: 115 ös nem, 1.16-os jön most ki. Puh. A Nether Update.
1: A verziószámokra vagyok maradva.
2: Fogom játsz kicsit a haverjaival. Um, nekem most már nincs gépem sincs, ami játszam, mert a, a desktopom az már elromlott azóta, szóval egy ilyen szaros laptoppal dolgozom már így évek óta. Ja, ez volt a másik előnye a saját game enginenek hogy elviszi a laptopom <gül> rendesen, mert az Unreal-t és a unity már nem jutni.
0: Ennek kifejezetten ültem, hogy nagyon baráti rendszer rendszerkövetelménye van a játékodnak, és néztem, hogy a hát én úgy kipróbálnám beszélgetés előttem, ha így el fogja vinni a laptop. Aztán gyönyörűen elpörgettem beállításokon.
1: Igen, egyébként azt tartom érdekesnek, hogy most beszéltél arról, hogy mikkel foglalkoztál, mondjuk, hogy nyilván azt mondod, hogy Minecraft van a túlélésről és nem mondjuk a azzal, hogy mondjuk Reston, de hogy mondjuk ott is modokkal foglalkoztál, Starcraft modokkal, hogy azért megvolt az oldal ennek az egésznek, hogy te a játékot nem feltétlenül csak játékos szempontból közelítetted meg, hanem ez a, na, mit tudom még ebből kihozni? És én, euh, tehát hogy én megvan az őszintét nekem, én bármilyen játékról van szó, szóval én nem szeretek modokat használni. Tehát én szeretem azt, hogy tehát a Minecraft-tal is úgy vagyok, hogy mindig mondja mindenki, hogy igen, az a mod, meg az a mod, na, attól jó lesz a játék, vagy vagy mondjuk a mit tudom én, Fallout, ugyanez, hogy, hogy azt a modot használod, ezt a modot használod, és, és nem, én mindig úgy vagyok, hogy Vanilla, tehát az alap ö, szoftver az, ami, ami, tehát úgy képzelték, úgy képzelték el a fejlesztők, akkor én úgy szeretném játszani. De készítői oldalról, tehát mondjuk aki modokkal foglalkozik, mint mondjuk, hogy te is tetted egyébként, ilyenkor téged mihajt, hogy, hogy, tehát mi hajt, hogy mi az a gondolat a fejedben, amely miatt a modot lefejleszted, vagy elkezdesz fejleszteni a modot? Tök minden milyen játékhoz.
2: Hmm. Én amúgy eleve teljesen egyetértek vele. De én is így vagyok, hogy én, én tisztán vanillán szeretem a játékaimat. A modokban, tehát meg kell nézni, hogy milyen játékoknak készítettem volna modokat, jó kivéve a Minecraftot. Uh, tehát, hogy a Starcraftban is, és a Warcraftban is a mod készítés inkább abban áll, hogy csak egy pályát készítesz. Nem a, nem a meglévő játékmenetet változtatod meg, hanem te a szerkesztőt arra használod, hogy a sajt játékodat kb. nulláról felépítsöd. Tehát Starcraftban is, Warcraftban is vannak olyan modok, amelyek a, a Melee játékot változtatják meg valamilyen módon. Viszont sokkal jobban szerettem például azt, amikor egy RPG-t készítettek benne, ami tényleg teljesen megváltoztatja a játékmenetet. Vagy volt egy nagyon, pro, nagyon profi Warcraft 3-os játék annak idején, ami egy ilyen nagyon, nagyon fagdap, ilyen logikai játék volt, és, és a megoldáshoz nagyon jól kellett tudjad a game engine-nek meg, a, meg ugye a játéknak az összes ilyen apró rejtett dolgát, például olyan, hogy az egyik rejtvétünk kellett megoldani, hogyha elégszer ráklikkelsz egy kritterre a Warcraft háromosban, akkor ugye felróbban. meg ilyen uh-huh. apróságok. Tehát, hogy ez a tényleg annyira távol áll a valódi játék élmény, hogy semmilyen módon nem pótolja. Szóval azon a ponton már két különböző játékról beszélünk, csak ugyanazon az applikáción belül. De igen, én sem szerettem azokat a modokat, amik csak így eltorzítják a valódi játékmenetet, hanem mindig az volt a... Tehát valójában azért használtam ezeket a játékokat, mert nem volt még saját technológiám. Most viszont, hogy már van, most már semmilyen készítést nem érzek arra, hogy meglévő játékokat módosítsak.
1: Igen, ezt mondjuk érdekesen mondott két okból is, egyrészt azért, mert ez az utolsó mondatod, de ez, ez, szerintem ez kicsit úgy néz ki, hogy a modolás az így a, 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 a tényleges fejlesztésnek így az előszele. Tehát szerintem aki modol, az nagy valószínűséggel később fejleszteni is fog, vagy már fejlesztett előtte. Ö, másrészt, meg, meg ez, hogy, amit mondasz, hogy, hogy nem az, tehát, most mondok egy példát, hogy nem arról van szó, hogy beleraknak egy fallout New egy futásmechanikát, hanem mondjuk arról van szó, hogy mondjuk tökéletes példa, ismét a Minecraft-nál maradva, raktak bele most egy Harry Potter modot, de hogy az úgy néz ki, tehát egy, egy te Harry Potter RPG-t csináltak a Minecraft-ban, meg van építve Oxford, meg van építve maga a világ, órákra kell járnod, van egy történet, mellékületése, karakterfejlesztés, ilyenek. Igen, ez teljesen más, mint amikor, amikor beleraknak fallout egy, egy futásmejanikát, mert ott, ott, ott azt érzem, hogy... Jó, oda fejlesztők nem így akarták, nem szeretik volna, hogy te fussál. Nyilván megkérdőjelezhető az, azt, hogy, hogy, hogy. Tehát, hogyha valakinek szüksége van rá, akkor semmi gond az, hogy szeretne használni egy ilyen modot, csak ahogy, és ahogy elmondod, akkor azok szerint ketten vagyunk ezzel, hogy nem nem szűesen nyúlunk ilyenekhez, de tényleg az teljesen más, amikor teljesen más szemszögből közölítik meg ezt az egészet. És ezt tök ki egyébként ezt így mondtad, mert mert ebbe én még így, így konkrétan én nem gondoltam bele, hogy, hogy a modoknak tényleg van két ilyen válfaja, amikor igazából ahogy mondod, torzítja lényegében az élményt, akár jó akár rossz, színeben teljesen, mindegy torzítja, vagy igazából csinálom belé teljesen más, mint ez a logikai játék is, amit mondtál. És ez tök érdekes.
0: Igen, hát magában a modalásban benne van az a potenciál, hogy ahogy, ahogy te is voltál lényegében, amíg nincsenek meg a saját erőforrásaid, meg saját eszközeit, hogy, hogy a, azt csináld, amit szeretnél, addig megpróbálod, a játék van rá kihasználni, amennyire lehetséges ahhoz, hogy a saját eleképzeléseid megvalósítsd. Ez tényleg több király. Ilyen szempontból én sem gondoltam soha a moddokra, hogy van egy ilyen lehetőség. És nekem is a Moddok, azok ilyen, ilyen fölösleges dolgok. Tehát kicserélgetek. Ma a Moddokhoz legközelebb a Szent Andréásból álltam ott már egy idő után, amikor a, túl voltam a 20. végjátszáson, akkor már érdekes volt belerakosgálni új modelleket, meg ilyeneket, de alapvetően ez az oldal, amit, amit így felvázoltál, ez tényleg tök érdekes. Valószínű, sok embert indított el ez a fejlesztés irányába.
2: Most vehetnénk persze a legegyértelműbb uh, példákat, mint a Dota vagy a Counter-Strike. Tényleg. Na. Uh,
1: lehet kérdezni a játékról.
0: Igen, okay. arra szerettem volna rátérni. Beszéljünk akkor magáról a játékról. Mert hát uh, úgy gondolom van mit. Ugye Ramen Gan címen jött ki a játék, Early access fent van a Steam-en, végig is pörgettem. Nekem a, az első kérdésem az lenne, hogy, hogy miért pont, miért pont kalózók, miért pont indiai oceán, és miért pont akció RPG? Hú,
1: hát hát ez egy... meg, hogy a cím az kurva jó, ezeket nagyon tetszik az Ramen Gun, Szóra jó. Hát föl, én én játékkal.
2: Én... a játékkal. Arra én is büszke vagyok, hát ugye a Run and Gun játékműfajra egy rájátszás.
1: Igen, igen, Valahogy igen. a játék
2: címek mindig jól összejöttek nekem. A játék menettel már annyira nem volt szerencsém. Hát a viccesem úgy a történet, mert ugye ez az egész projekt egy valós idejű stratégiai játéknak indul. Kicsit egy ilyen Starcraft, Cossacks, Age of Empires, They Are Billions, Hybrid lett volna belőle orosz katonákkal. De ugye fejlesztettem az engint, és így annyira jól meglett, legalábbis úgy gondoltam, hogy annyira jól meg lett a, a, a növényzet shader is, ahogy a növényzet megy a szélben, meg mi meg a víz is kezdett egyre jobban kinézni. A játék viszont egy ilyen kopár sivatagban játszódott, és akkor nézem, hogy hát most van ilyen jól néz ki a növényzet, meg a víz, és akkor nem használom őket szinte sehol, neki sok értelme nincs. És ugye uh, a projekt is kezdte nagyon kinőni magát, úgy, úgy éreztem, hogy még nem állok rá készen. Viszont az ágyuk azok már le voltak implementálva, a a 18. 19. századik katonák azok már meg voltak csinálva, már voltak ilyen ilyen üzbék, meg kazah, benszülöttek is, akik pont áttexturázott, pont úgy néztek ki, mint a kalózok és akkor gondoltam, hogy akkor átkanyarítom a projektet, inkább egy ilyen kicsi kalózos lövöldévé, mert én a naív úgy gondoltam, hogy hát az meg lesz pár hónapon belül. Ez volt 2018 augusztusában, hogy a projektet átkanyarítottam, és akkor így lett belőle kalózos játék. Tényleg, tehát egy olyan projekt kellett, amiben nem tudok elvesztődni, ami iránt nincsen semmilyen, igazi kötődésem. Amúgy ez egy hátrány is, mivel hogy nincs meg az az igazi szenvedély, de előny annyiban, hogy, hogy ki tudom adni a kezemből akkor is, amikor még nem érzem úgymond tökéletesnek. Tehát nem egy ilyen passion project, nincs meg ez a perfekcionizmus, hanem ez csak egy ilyen proof of concept. Tudjam, hogy képes vagyok rá, tudjam, hogy ki tudom adni, tudjam, hogy be tudok fejezni egy, egy 3 d projektet.
1: Érdekes megközelítés. ezt szoktuk ugye hallani, hogy hogyha nem lennék kiadók, csak a fejlesztők a múlna, akkor igazából sose jön neki egy játék, se pont azért, amit mondasz, az a perfekcionizmus. És, és ez a megközelítés, ez tökéletes, azt nem hallottam, hogy, hogy valaki mondjuk nem azért fejleszt egy projektet, mert szenvedi projekt, hanem azért, mert tényleg ezt, hogy, hogy bizonyítson önmagának, hogy, hogy igen, ilyet is meg tudok csinálni. Jó, ja, hát kellett ugye egy kiinduló pont. Ezt már az
2: első ö, kiadott játékomon, a Flagmaster-en is ö, így megtapasztaltam, hogy Amikor a játék már kivan adva, és az emberek már játszottak vele, utána már egyből úgy úgy az ember felszabadul, mert utána már megvan a keret, és már csak azon belül kell tovább fejleszteni. Itt is, ahogy kiadtam, egyből letisztult, hogy most akkor pontosan mi is kell legyen ez a játék. (gül) Most És most már kezdek megbarátkozni vele, így az az évek során úgy kicsit a szívemhez nőtt, de történettel még mindig nem tudok, hogy mit kezdjek. Amúgy az indiai óceán az... Azért volt, hogy a kelet-india társaságnak legyen benne helye. Ja, mert le voltak gyárta már a katonák. Ö, hát kb. Jó, nem éppen, mert ugye az orosz katonás projekt az egy ilyen 19. századi, ezek pedig a kora 18. században vannak. Szóval rá kellett nyomjak a katonákra ilyen tarkovédős fehér sikkák helyett valami ilyen, ilyen három szarvú fekete kalapokat, meg ilyen vörös ingeket, de tényleg minimális volt. Ö... Jó, az szóval utólag tettem bele harci elefántokat, meg óriás kobrákat, meg mogul harcosokat. Ne ezt fogyar, a... ez könyörgő, odáig meg nem jutottam el. Jó ja, ne bocsi. Há, igen még
1: olyan pálya még nincsen. Egyébként ez szerintem a világon senkinek nem most semmit rajtam kívül, mert, mert ilyen harmadik világbeli játék, viszont ezt már mondtam Garasnak is, amikor megmutatta először a, a Ramengánnak a gameplayjét, hogy engem a Robin Hood, ö, azt hiszem Legend of Sherwood al futott, arra a játékra emlékeztet hangulatban egy kicsit. Nem oldások, Szeren... hogy yeah. De, ismered egyébként? De, az egy ilyen a, lopakodós játék, nem? Igen, 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 felülnéz, izometrikus nézet, igen. Az a
2: Death a készítőitől van, ha jól emlékszem. Ha, ha
1: jól, jól emlékszem, igen, és nagyon szerettem gyerekként, és nagyon örültem, amikor azt, hogy megláttam, hogy hangulatban, hát gondolom, hogy nem szándékosan idézted meg, de hogy így nekem hangulatban nagyon elremlékeztetett, így um, akkor néztem. Nekem a fő inspirációk a Path of Exile volt jelenleg, a
2: játékmenetben a Doom, az er, a régi. Aha. Ez, ez inkább egy ilyen felülnézetes dumnak indult. Ö, a, az eredeti böngészős változatban még voltak ö, különböző ilyen muníciótípusok is, amik estek az ellenségekből. Az most már nincsen csak bomba, ami külön megy. Ö, és a Melyik is? A Dungeon Siege, meg ezek az ilyen kora 2000-es éveknek az ilyen RPG-i még így, így hangulatban azok, azokat uh-huh. próbáltak kicsit megragadni.
1: Igen, azt hiszem a Pátafegzely volt a másik cím, amit így beszéltünk, így a, az, az ugrott be nekünk elsőre.
0: Igen, ez tök érdekes amúgy, hogy, hogy a Doom-ot említed. Pont ahhoz nem társítottam volna, de így, így visszagondolva, tényleg felfedezhető a, a, a dúmosság benne. Tehát eleve a cím Ram Gun. És mi csinálsz? Mész, iszod a rumot, ugye azt tudni kell, hogy a, a rum adja neked az életerőt. Tehát azzal töltöd vissza. Iszod a rumot és lövöd a katonákat. Meg a zombikat, meg a... a, a, a gyíkokat. embereket, gyíkokat, pókokat. Egyébként elképesztő mennyiségű ellenség van. Tehát én, ameddig eljutottam a játékban, hát addig, ameddig, ameddig le van fejlesztve jelenleg. Gyakorlatilag nem volt két olyan, olyan pályaszegmás, hogy, hogy dettó ugyanazok ellenfélek jöjjenek velem szembe. Tehát már ez eleve egy, egy orbitális vállalás szerintem, hogy mennyiféle ellenfeletbe
2: lepakultál. Ezért jó, hogy kezdetleges a Fika, mert tényleg naponta egy, egy ellenségtípust kb. el lehet fejleszteni azokat mind kicsit, átsz, kicsit átszínezzed, egyből ott tartasz, hogy naponta három ellenségtípus hozzá tudnál adni a játékhoz, hogyha tényleg arra fókuszálsz. Tehát így összesen már több mint 60 típus van.
0: Igen, tényleg, de a, a lehető legváltozatosabbak, tehát borzasztó fantáziadúf az egész, itt a, a kis póktól, a kis át, a nagy kukacig, amiből sok kis kukac lesz, hogyha szétlövőd, a, a két lábon járó fa, szápa emberek, zombik, démonok, tehát abszolút mindent meg tudsz találni benne, és uh, borzasztó jó szórakozás őszintén a játék. Tehát tényleg az a leülsz és, és játszol. Uh, azt, hogy, hogy említetted, hogy történettel nem nagyon tudsz mit kezdeni, erre rá is akartam kérdezni, mert uh, azért úgy, úgy felfel sínylik, hogy mintha egy, egy történetszerűséget akarnál beleimplementálni, ugye főleg azon a ponton, amikor ugye történik az a.. a, a kapitányal az a démon idézős szegmens, mikor aztán később vissza is térnek a démonok a lelkedért. Ott úgy, úgy felfedezni véltem az, hogy ebbe később esetleg egy, egy történet is valamilyen szinten lesz implementálva.
2: Igen, hát ezen gondolkodom. Vagy lehetnének ilyen loading screenek, ahol van egy kicsi háttérsztori, vagy ilyen napló bejegyzések, amiket fel tudsz szedni a pályán, vagy esetleg még meghinteni néhány szinematikkal a játékot. Tehát így az első és a második pálya közt is nyugodtan lehetne egy szinematik. A második és a harmadik pálya között is, szóval... Sőt, hm, ez el kell gondolkodjak. Még kicsit olyan furcsa, hogy 6-7 uh, pályán keresztül nincsen semmi, és akkor hirtelen két cinematik egymás után. Igen, ott meg is
0: lepődtem egy picit, hogy uh, addig ugye gyakorlatilag úgy nézett ki a játék, hogy kipucoltál egy adott pályát, teventél a, a kis körbe, ami betült a következő pályára, és jött a következő pálya. Egyébként nagyon változatosak a pályák, ezt most annak mondom, aki, aki nem játszott vele. Tényleg, tehát itt, a, itt az óceáni kis szigetecskéktől a, a barlangonát át nagyon növénydús környezetig, aztán erődök is bejönnek, mocsaras vidék. hát tényleg a, ami, ami nekem nagyon tetszik, az az, hogy, hogy, hogy bár mondtad, hogy nem Passion Project, de az viszont látszik, hogy, hogy tényleg megpróbálod a maximumot kihozni belőle, és nem, nem elmés másolod a dolgokat, hanem eleve annyi a változó, tehát a, a fegyvertípusok, amikhez külön pelleket tudsz hozzáadni, a, a különböző skillek, amik uh, skillek, tehát különböző, pluszok, amik a ruházattal jönnek, meg hát a, a kedvencem, az a mechanika szempontból is szerintem rohadt érdekes, az a hegedű. Hát hát van egy hegedű.
1: egy az mi, mert nézem a gameplay-t, meg a trailert és így nézem, <gül> hogy az mi. Az
0: zseni. Az zseni. Tehát adott pályaszakaszonként tudsz találkozni, úgymond szövetségesekkel. Hát lényegében a legénységed, mert kapitánynak szólítanak. Ám, hogy kókók igen, a pókok azok, azok külön más kategória, tehát jó, akkor térjünk ki erre is. Tehát tudsz, vannak pókok, viszont tudsz felszedni póktojásokat, amiket ha tetősz fel, az abból kikelő pókok szövetségesek lesznek. És a, a hegedű, annak két funkciója van. A, a hegedűt, amikor megszólaltatod, fogy Viszont akkor te lényegében átmész a, egy, egy hílelő karakterbe, mert ha szól a hegedüd, akkor a csapattársaid, a legénységed vagy a pókjaid, azoknak töltődik az életük, és azok harcolnak helyetted egyébként baromira jól. Tehát a, a, az AI az meglepően ügyes, mind ellenség szintjén, mint, mint a, a csapattársaid szintjén. És közben hát még
2: rugni is tudsz. Amúgy... Ilyen közben tudsz rúgni. Ugye erre nem is gondoltam annak idején, ugye a játék megjelenés után két héttel már beleraktam a multit is, és hogy hirtelen rájöttem, hogy valójában a hegedűnek a multiban nagyon sok haszna van,
0: mert hogy egymást tudjátok lehírelni. Igen, ezt egyébként co op nagy szórakozás lenne végigpörgetni. Egyedül is szórakoztató, de pláne egy, egy, egy haverral ez szerintem eszméletlen jó. És a másik funkciója ugye a hegedűnek az az, hogy a a környéken lévő lútokat azokat így bevonza hozzá, nem kell külön felszelegetni őket. Ami megint egy, egy plusz előny, főleg, hogyha közben ott van 16 darab hók körülötted, és alig látod, hogy mi történik, meg gyakják le az ellenfeleket. Tehát a hegedű az nekem a személyes kedvencem.
1: Szerintem mindkettő nevében mondhatom egyébként Garas meg az én nevemben is, hogy, hogy imádjuk az akció RPG-ket és ö, teljesen mint egy hogy retro vagy, vagy modernebb darabokat. Alapból az, hogy fejleszteni lehet a karaktert hogy játékban már, már, már azzal meg lehet nyerni minket. Hát manapság már minden RPG-t, ma már mindenből RPG-t csinálnak, ö, viszont nem itt a baj lenne egyébként. Ö, és ennek nyomán akartam megkérdezni, hogy a mi, tehát, hogy miféle fejleszthetőség lehetőség vannak, mert látom, például a szintlépésnél, kapsz három opciót, hogy valami eloszt a skillpontodat, de hogy mondjuk esetleg a...
2: Az a régi böngészős demóban volt, ja, úgyhogy aha. pörkek voltak, de amit Ádám játszott az Early Access-ben, ott már nincsenek pörkök, ott csak ilyen diablószerű random nút van. Aha,
1: most... Rákerestem a másik gameplay-re, ég és föld a különbség a kettő között, ahogy így nézem. Aha, értem. akkor ugyanúgy akkor van egy skillfa mondjuk, és akkor ugyanúgy mindig Diablo vagy Path of Exile-ban lehet fejleszteni a karaktert, azt mondod?
2: Nincs skillfa. fa gondolkodtam sokat. Jelenleg nincsen semmilyen progression, azon kívül, hogy szerzed a és az aranyot. Uh-huh. Ugye az arany az valójában az XP. Kapsz egy itemet, és az aranyért tudod unlock És valójában azokat a te fejlesztéseid. Aha. És utána a spellek, azok valójában a különböző fegyverek, amiket használsz. Plusz még aztán a runák, azok a módosítók a
1: fegyvereknek. Uh-huh, uh-huh. Tehát inkább mondhatni, uh, inkább passzív skillek vannak, idézőesen skillek, hogy itt a runák képében. Hát,
2: így a szabadságra akartam inkább rámenni, hogy tényleg akármikor ki tudják próbálni új buildeket, meg valójában ez nem egy igazi ARPG, ezért a Steam oldalon is úgy mondom, hogy action game with light ARPG elements, tehát hogy uh, nincsenek különböző buildek, nincsenek, uh, nincs egy metagame, amin így elgondolkodtam, hát valójában te lősz, lősz és iszod a tehát Nagyon elcsodálkoztam azon, hogy vannak akik azt mondják, hogy mellé uh, közelharci karaktert, Épp, készítettek, és én nézem, hogy hogy a bánogó. hát az úgy játszhatottam a játék. Hát én majd gondolkodtam, lehet, hogy egy pajzsot még belerakok a játékba, és akkor az úgy lesz, hogy az lesz a közelharci karaktereknek, és akkor az, az ad sok armort, meg blockchainset, meg parryt, meg ilyen dolgokat.
1: Itt ez lehetne a játék szagennyel lősz és viszod Ez ez nagyon jó. Tehát,
0: tényleg ezt csinálod. Tehát... Én most már, hogyha ha bele is raksz később pajzsot, meg közelharci elemeket, én a pisztolyról már nem térek át semmire. <gül> hát, az a legjobb, hogy de, de, tök jó egyébként az irányítás, ugye az a gombokkal történik, tehát nem ez a kikkelős verzió. B, A, S, Q-val iszoda, nem, Q-val szaladsz, és evel vel a rumot, és uh, jön az ellenség, te szaladsz, lősz, mikor nagyon közel érnek, ugye minden uh, közelharci fegyvernek van egy, uh, egy uh, adott pontszáma, ami azt határozza meg, hogy mennyire üti messze tőled az ellenfeleket. Arra tökéletesen jók a közelharci fegyverek, hogy hogy el tudj menekülni, mert a sarokba szorulsz. Én legalábbis ahányszor sarokba szorultam, mindig vége volt. De de tök jól megvan oldva egyébként a pályadizájnban. Ha ha figyelsz, mindig meg lehet találni azt a jó kis menekülő útvonalat, hogy hogy összeszed magad. Hát én amúgy a kajtolást nem
2: szeretem ebben a játékban. Én mindig körnöttük próbálok táncolni. Innen, innen látszik meg az, hogy valahol egy uh, ilyen Doom-szerű ilyen arcade shooterben van ennek a gyökere, mivel uh, ezért is kell ugye a VASD-s mozgás, mondják sokan, hogy cseréljem ki mouse-os mozgás, de ah. nem lehet, mert hogy te kell stréfejél, és úgy kell oldalazzál, és úgy kell körbe-körbe mennyél, manőverezzél, és közben kell lőjél, amit ugye egy uh, hagyományos akció végében nem tudsz megcsinálni, esetleg controllervel, de ugye controller support még nincs a játékban.
1: Hát, de Controldor, mondjuk egy Diablo 3-nál konzolon is úgy van, hogy amikor támadsz, akkor megállsz egy helyben, és nincs az, hogy mondjuk, ahogy mondom, míg strafelsz, tehát oldalazol, és közben úgy, úgy támadsz. Ez tényleg így egyébként, hogy mondod, így ebből tükröződik leginkább, hogy egy ilyen Doom per... Nekem mondjuk a Sirius szemült el erről leszembe, de igen, tehát ez a Doom, Doom vonal, ami, ami, am, amit képvisel a játék. Felegeszően folyamatos akció van, folyamatosan, folyamatosan lehet oldalazni például.
0: És az egyik pályán még kulcsot is fel kell szedni.
1: Wow! szedni.
0: <gül> Igen, az már megvan. Tényleg, van egy, egy nagy arany kulcs. Milyen hosszú? Azzal nyílik ki a kapu.
1: A verzió az milyen hosszú?
0: Ö, Garas, mennyi idő alatt nyomtad végig? Hú. Hát nem számoltam őszintén. Ö, nagyon játszhatja magát egyébként a játék. Kétszer ültem le elé. Egyszer így este fele, aztán majdnem vállalhatatlanul túlnyúlt a játékidő nekiültem másnap reggel, mert volt még egy kis szabadidőm. Hát szerintem egy hat óra talán
2: médiumbeállításokkal. Ami amúgy érdekes, mert hogy én egy ilyen három órásot szóltam a játékidőt.
0: Hát jó, de te fejlesztetted. Ha, jó. De azért az úgy más. Nekem még meg kellett szokni, ki kellett tapasztalni. De amúgy nem, tehát magát a játék, és nem ez a szopatósan nehéz, de azért van kihívás benne. Főleg, hogy, hogy sokszor előfordul az, ilyen kis sunyiságokat hogy kipucoltál egy adott pályaszakaszt, és eljutsz egy másik pályaszakaszba, és onnan jönnek az ellenfelek dögivel, ahonnan nem számítanál rá, mert azt már te kipucoltad. Azért ott, ott meg tud fingatni néha játék. Igen,
2: ezen sokan, sokat gondolkodtam hogy így a kájtolást hogy lehetetlenítsem el, mert láttam, hogy valamik úgy játszanak, hogy beagrozzák a következő ellenségeket, és hátra szaladnak, csak úgy valahogy leszedik őket. De a nem így kell játszani. Te a csatában, bel, csatán belül kell manőverezzél. Azért is adtam hozzá az új patchben ezeket, a, ezeket a, a aranyfülbe valókat, amik úgy működnek, hogy egy adott idő után eltűnnek. Sőt, elég hamar eltűnnek és megváltoztatom azt is, hogy ne a meghaláskor dobják az aranyat az ellenségek, hanem miközben sebződnek, tehát már a csata közben is esnek az aranydarabok, amik hogyha nincsenek a közeletben akkor eltűnnek. Szóval te közel kell maradjál az
0: akcióhoz, hogyha maximalizálni akarod a, a jutalmat. Ez, ez még nálam nem volt meg, de ez, ez, ez még egy plusz érdekesség, viszont lehet
1: használni a hegedűt. <gül>
2: <gül> ja, és
1: a
0: hegedű, igen.
1: És akkor jön az arany. Szokták mondani, hogy egy játéknál kétfajta mozgatórugónak kell lennie, hogy elsősorban kell egy rövid távúnak lennie, mássősorban még egy hosszú távunak. Most én feltételezem, hogy itt a rövid távú, az, az maga, tehát maga a gameplay. Ugye van ez a 35 perces aranyszabály, hogy a fejlesztők fejlesztő hogy egy játék 30 perces, 35 perces loopban jól működik, élvezetes játsző, ezt a 30-percet, akkor akkor az elsődleges mozgató rugó már megvan. És vagy látom itt is, azért ez az elsődleges mozgató rugó, ez a domszerű mégis kicsit Path of Exiles gameplay azért, ez abszolút beszúdható elsődleges mozgató rugónak, viszont a másodlagos, a hosszú távú mozgató rugó, a- azt te minek tudod be például, tehát mondjuk, hogy, hogy mi az, ami miatt újból és újból leüljön a játékos a, a Remengen elé, a, a, ami, ami, ami miatt előrébb akarjon haladni, és ne csak annyiban lájon, hogy mondjuk egy feszültséglevezetésnek szállja a játékot, ugye a darálás miatt, mert, mert tényleg egyébként a darálás marha jól megvan mert szakadnak a testrészek, például nagyon jó a, a, a hit-hit a regiszter, de hogy maga, tehát, tehát, tehát mi az, ami hosszú távon leköse az embert, ugye, akár mondjuk az RPG elemek például, vagy te minek tudod be ezt a szerepet? Hát hát ez
2: az, amivel küzdök még most is. Nem tudom.
1: Uh-huh. Tehát az az
2: érzésem, hogy esetleg uh, a különböző környezeteknek a felfedezése, hogy látni, hogy milyen ellenségek lesznek még a játékban, milyen fegyverek lesznek még a játékban, milyen skillek. Ezért próbálok minél ilyen fagdabbabb dolgokat belerakni. Uh, Ádám, azt hiszem, ilyen égő, de nevér skilled még nem volt. Nem. Meg pillangó alapot se.
0: Nem, az sem volt. Tehát ed- eddig a... A Shark Skin, a Lizard, meg talán az elején van a szőrme, azon kívül meg a, a, a idézőjelesen emberi ruhák, amiket fel lehetett szedni. A fegyverek terén, hát ami hozzám eljutott az ugye a hecset, a, a bunkós bot, különböző kardok, de azokat nem használtam. Kampo nem volt. Kampo az volt, csak. Azt nem szerettem, mert nem tartott elég távol az ellenfeleket. Én a jó nagy bunkós botot használtam, mert az messze üti őket.
1: Már
2: pedig szerintem az a leggagyibb az összes közül. Ezt egy adott pontot ki is tettem a játékból. Aztán visszatettem gondolom, már több kontent nem árthat. Nem ért kiszedni, én azt használom. <gül> nem, nekem amúgy, a, nekem amúgy a, izé, a szabja, nem a szabja, melyik a másik? A párbaj kard, hogy hívják angolul? Uh, nem a Simitar, hanem a Sub, 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 sub Mert van a Cutlass Az a, az a standard, és igen-igen, tehát Nekem az a kedvenc, mert az a leggyorsabb, és akkor Róval lehet gyorsan charge és hogy a charge Az még ad egy kicsi, egy kicsi sebesség is, és akkor tényleg hamar úgy végig tudsz Végig tudsz vanni az
0: ellenségeken Hát én egy Más tílusba játszom, tehát én lövöldözöm, amíg lehet, aztán amikor közel jönnek, megpróbálom elütni őket a bungós bottal. Utána meg átváltok a.. a... a... Hát meg nem mondom, mi a neve, mert a névenmoriámhoz. Az... Az de, de van. szólt. a sörét, tehát lényegé- lényegében igen a sörétesnek felel meg, arra még fel van húzva egy jó kis rúnám, hogy egyszerre nyolcat üssünk ki magából. Én ezzel itt tökéletesen el vagyok meg bombával támadom be a csoportokat az elején, hogy gyengüljönek.
2: De vannak olyanok, akik csak a pisztolyt használják, a Flare. flare már volt. Aha, az volt. Az volt, az, az, az is jó kis tudsz
1: Lehet, hogy nagyon.
2: Ja, hogy túlságosan részletekbe megyünk.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy lehet, hogy, hogy nagyon. egy kicsit olyan laikusoknak a, a szemszegét is képviseljön, hogy megint a gameplay-ből ítélkezve lehet, hogy így olyan egyszerű gondolkodású. De, hogy én nézem magáta a játékmenetet, és, és hogy megláttam, hogy van egy ilyen tározási mechanika tulajdonképpen, ez, ez, ez mint Gears jongó, ezt így óriási dolog nekem így látni. Tehát én, én imádom, hogy tározási rendszert, az inspirált van milyen szinten, vagy az attól függetlenül jutott eszedbe?
2: Az százszázalékban uh, a Girzoforból lett inspirálva. Hát valójában egy ilyen kicsike quick time event van mindig, amikor újra töltesz, és akkor hogyha a pont jó időben nyomod le még egyszer az, az újra töltés, akkor hamarabb is újra töltesz, és még bónusz
1: muníciót is kapsz. Igen, ez picit ilyen ad egy ritmusjáték jelleges szerintem neki legalábbis nézve így, így belekerülsz egy ilyen, 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 ilyen pulzáló folyamba gyakorlatilag egy pontot a átad. Aha, igen, 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 igen ez szerintem marak király. Ez lehetne több játékban is, egyébként, mert szerintem a Gearsoffor azért megmutatta, hogy ez lehet jól, és hát most gyakorlatilag megmutatja egy indi játék, hogy igazából nem feltétlenül kell ahhoz TPS-nek lenni, majd effektíve hagyományos TPS-nek lenni ahhoz, hogy, hogy lehessen integrálni egy ilyen mechanikát, úgyhogy nem tudom, nekem ez anyom vajon. De nekünk a menet közben is ilyen faszán működik, mint hogy látom vagy.
0: A Piszok jól működik egyébként. Tehát. Uh... Nyilván meg kell szokni azt, hogy benne legyen a reflexetből azt, hogy mikor nyomd le, de, de miután, miután úgy kezdesz ráérezni, nagyon sokat tud segíteni, és tényleg nagyon fluida játékmenet. Tehát ezt, amit mondtál te is, Zsolti, hogy egyelőre abban látod a hosszú távú játszhatóságot, hogy egyrészt a... a környezet felfedezése, hát az abszolút valid, mert mondom, gyakorlatilag nincs két olyan szegmens, ami ugyanúgy néznek ki, vagy nem kapná valami pluszot, vagy, vagy környezet terén, vagy ellenfelek terén, vagy lútok terén, vagy mindkettő, vagy mindhárom. Én a hat óra alatt, amit nagyjából így beleültem, egy percig nem unatkoztam, vagy nem ült le a Iszonyat módon játszhatja magát, és ez a tározási mechanika, ez, ez plusz fluiditást ad neki, és, és hát jó is, tehát megvan az a, az a kielégülés élményed, hogy ez az, sikerül gyorsan betárazni, jó, mehetünk, kerüljük ki, közben lőnek hárma, nem probléma, mindjárt meghalok, porzasztó jó, tehát tényleg fontos is az, hogy, hogy gyorsan táraz, mert az elsődleges fegyvered az, az lőfegyver, ugye? én én el, nem tudom, hogy lehet ezt végigjátszani, úgyhogy nem lőfegyverre, hagyatkozó, hanem közelharci fegyverekre, ott pedig, ha nem vagy elég gyors, akkor az a, az a rengeteg ellenfél, mert tényleg rengeteg ellenfél tud rá támadni egyszerre adott szakaszokon. Hát akkor azok felzebb szépen. Hát ez még csak a kezdet amúgy, mert
2: későbbi pályákon, én elképzelhetően adtam, hogy egy átlagos összecsapásban mondjuk 50, akár 100 ellenfelet is le kell lőni. Ugye a játék az simán megbírja.
1: Erre nem tértünk még ki konkrétan, szerintem, aztán már kiavítotok, hogyha tévedek, esetleg nem maradtam valamiről, de két kérdés, egyrészt, hogy teljes mértékben egyedül fejlesztede, fejlesztette-e és fejlesztede, másrészt pedig, hogy ez hány éve készül is pontosan?
2: Um, első kérdésre a válasz az, hogy igen, ami nem saját fejlesztésű, az ugye a framework, amit használok arra, hogy működjön desktopon, ez egy eleve, ez egy böngészős game engine, csak portolva van desktopra. Tehát valójában egy, valójában egy Chrome böngészőt nyit meg a játék, amiben nem tudsz navigálni, hanem csak a játékot futtatja. Azzal ugye az nem a sajátom, nyilván. Meg még van egy hangkezelő program library, ami még nem az enyém. És még a másik azért a Matrix Algebrát használ. Tehát így a programozásnál van két File, amit nem én írtam. De amúgy a többi, a modellek, animációk. Textúrákot, ugye, textúráknál ugye vannak források, tehát például egy fű textúrát, én most nem festek meg, hanem egy royalty free oldalról szerzek valamit, és akkor az Photoshopban még megmásítom. Uh-huh, uh-huh. Vagy ilyesmi. Hangoknál is van egy-két dolog a Free Soundról, ami meg van másítva, tehát most honnan szerezzek mit tudom én, elefánt hangokat. <laughs> uh, bár lehetne szintetizálni valahogy, na mindegy. Én... A hát maximalizmós. Ja,
1: elgondolkozott hát az ilyen... azért, elgondolkozott.
2: Csapkodtam itten a szobámban a fazekakat, meg itt szórtam az apró pénzt azért, hogy az aranynak legyen hangja, meg Korkoltam nagyokat a csapvízből, hogy a rumivás is legyen benne. Meg, ja, és hát ezt csináltam három éven vagy négy éven át hogy kitettem a mikrofont az ablakba minden szilveszterkor, hogy legyenek jó lövéshangjaim.
0: <gül> Ezt akartam Szakal. is kérdezni, hogy a lövéshangok azok sajátok, vagy azokat valahonnan szerezted, mert borzasztó jó hangok vannak, és jól el lehet, külön, el lehet különíteni a különböző fegyverek hangjait. Tényleg olyan, az a, de most, hogy így mondod, tényleg ez a, ez a, ez a tűzijáték pukkanáv, ez a mély, dübörgő fegyverhangok vannak benne. Hát mondjuk egy-két fegyvernél
2: ott elég keményen vannak rétegelve. Tehát a hangdesignnál ez a rétegelés az, ami kulcs. Tényleg. Hogy legyenek szépen kihasználva mind a frekvenciatartományok, és akkor van egy ilyen halkabb pukkanásod, de utána veszel egy másik ilyen ropogósabbat, és akkor ugye, hogy egyiket kicsit lemélyíted, a másikat kicsit levágod, és akkor valahogy ki tudsz hozni valami használhatót belőle. Nem olyan, mint az igazi, de, de nem is tűnik épp annyira amatőrnek. Amúgy a zenék azok is saját szerzemények, azokkal kicsit küzdő, mivel hogy nagy zenei tudásom még nincsen, de szeretnék aztán a következő, így ahogy jönnek ki az update még, még más track-eket még belerakni. Most ugye elkezdtem tangóharmonikán tanulni, az ugye passzol nagyon jól a kalózokhoz. és még hát még, még mi van a játékban? Ennyi. A
0: community, outreach, PR, az is az én feladatom, ugye? Tehát akkor ez majdnem nagy, nagyon kis százalékot leszámítva száz százalékban a projekted minden szempontból. Mondhatjuk.
1: Igen. Én durva egyébként irányéző, tehát nem mondanám meg az ember szerintem, hogy ez egy teljes mértékben előfejlesztett játék. Egyébként ez nagyon sablon kérdést, tehát ez, ez elkerülhetetlen, hogy egy ilyen beszélgetés során elhangozzon, és én bevállalom a szerepét annak, aki ezt megkérdezi. Mi a célod ezzel a játékkal? Pénz. Vég- Valaki végre azt mondta, hogy pénz.
0: A <gül> <gül> kapitalista világban élünk, ki kell mondani.
1: É, ez fogalmazott, hogy rajta... mennyire érték. Tehát ez, 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 ez nagyon jó volt hallani most. De ez fel is kikérlek.
2: Ha rajtam múlna én. most szerintem animációs videoklipet készítenék. Közel áll valahol a videojátékokhoz, de ma valahogy egyre kevésbé érzem ezt a belső indíttatást arra, hogy videójátékokat
0: fejlesszek. Ö, azért nem az, az most már Léci nem azért csak megvásároltam, vagy kíváncsi lennék a vízére.
2: <gül> nem, na jó. Tehát, hogy még így is ott van az álom munkáim között, de valahogy az identitásommal egyre kevésbé ö, illeszkedik. Ez az egész gémerség. Tehát én nem úgy nem tartom magamat gémernek, mostanában nem is nagyon játszom. És ez kicsit olyan, mint hogyha mit tudom én, író lennék, aki nem olvas könyveket, szóval kicsit kezd aggasztani ez az egész. És akkor így próbálok inkább. Próbálom így álltatni magamot, hogy hát a pénzért csinálom. Nem igaz. Tehát valahol legbelül még mindig egy nagy nerd vagyok, de egy de a társadalom jobban szereti, hogyha, hogyha látják rajtam a, azt a kicsi kapitalistát. Már másképpen csak elvesződök ezekben a projektekben, és soha nem lesz belőle semmi.
1: Az uh-huh. érdekes felfogás egyébként. Ö,
2: Viszont a következő projekt, na az más.
1: Igen, erre ma mindjárt elkérdezünk. Oké,
2: okay, oké, okay, nyugodtan. E-
1: e- e- egy kérdésem lenne ehhez kapcsolódóan, a- konkrétan ez a projekthez, hogy, hogy van-e bármiféle rizikó a részedről abban, hogy tehát, konstatálható-e a részedről bármilyen szinten bukásnak egy ponton a játék, ne legyen így, de hogy mondjuk van-e, tehát történhet-e olyasmi, hogy mondjuk megbukik a játék, mit tudom én, mondjuk nem, nem kell, el, elég példáim van, esetleg nem, nem, nem hozza azokat a számokat, amiket szeretnél. És ha így történik, akkor mi milyen fajta következményekkel járhat számodra? Hát
2: kopogtat a jakuza egyszer az ajt.
1: <gül> nem. <gül> mindennapos.
2: <gül> Valójában itt egyedül édesapám az, aki ilyen miatt aggódik. Uh, a részemről tényleg a játék már, hát már volt kb. 500 eladás, az ugye beszorozva az árral, az soknak tűnik, hát valójában annak csak a fele, felét kapom én meg, ugye még az adók, meg még a Steam leveszi a 30%-ot, plusz még ugye ott voltak a böngészős változatból, még amik jöttek így szponzorizálásokból, az is már így közelít egy olyan ezer dolcsihoz. Uh-huh. De hogy ugye a belefektetett, mit tudom én, két-két és fél évet, azt így egyáltalán nem hozza vissza, de úgy vagyok vele, hogy, hogy a technológia kifejlesztése az ugye ennyi időbe telt, ami az, amit már úgy semmi nem fog visszahozni, csak így az évek során, hogyha több játékot fejlesztek vele.
1: Uh-huh. Uh-huh. Szóval mondhatni, ez ilyen portfólió építésnek tökéletes elsősorban.
2: Ja, ahogy mondod, és egy dolog, amiről még nem beszéltünk, a kiadók. És ez, erről mindig megfeledkezem, hogy valójában egy ilyen projekt után már lehet, hogy könnyebben mennék, mehetnék kiadókhoz is, mert az évek során több alkalommal is kerestek meg kiadók ö, ajánlatokkal. Csak valahogy hogy egyikben se éreztem azt, hogy igazán tetszene nekik a játék, hanem mindig valami más elképzelésük volt. Mindig valami free-to-play mobil játékot akartak volna belőle csinálni, és én nézem, hogy gyerekek, hát ez, nem, ez a játék nem az, sajnálom. <gül> Tehát például tetszett nekik az, ahogyan a zombik egymásra tudnak tornyosulni, és hát akkor csináljunk egy ilyen zombis játékot, amit is streamereknek marketingelünk, de hogy nézem, hogy jó, de én abban a világban egyáltalán nem mozgok jártosan. Én az ilyen nosztalgikus, a 2000-es, 3D-s játékokban érzem magam otthon.
1: Egyébként van olyan kiadó, ilyen álomkiadó szívesen vonulnál, vagy ilyen annyira neked te nem idealizálod ezt a világot?
2: Hát, talán a Devolver Digital az, amelyik egyre szimpatikusabb.
1: Volt egy megérzésem, igen.
2: Ja. De Sirius hát szemvonalon bliz- haladva. A Blizzardból abból már nagyon kielbrendultam.
1: Hát, abból hát azt meg
2: tudom érteni. <gül> Igen, ez annyira nem egy meglepő információ. <gül> hát
1: még esetleg egy, egy paradoxal
2: lehet, hogy szóba állnék.
1: Igen, a egyike a stúdiókat mondasz, kicsimányáton képzel egyébként, hogy, hogy mondjuk ezt a játékot, vagy mondjuk a következő játékot, még megmutatott, hogy hello, itt vagyok, Zsolt vagyok, ezt a kettőt én csináltam. Én biztosabban ezzel lehetne állni velük tárgyalni, ismer, ismerve azt, hogy a paradox vagy a Devolver, főleg a Devolver egyébként milyen üzletpolitikával rendelkezik. Hát ők egy- egy- egy hírhetően ilyen nagyon közvetlenek, nagyon barátságosak, ilyen tipikus ilyen rockstarok a-, a-, a kiadók között. Úgyhogy ezek pont olyanok, hogy hát mondjuk, hogy több, több, sokkal több esély van ezeknél, mint mondjuk egy elektronikárszál.
2: Nem, amúgy a Devolver az nem válaszolt annak idején, amikor még csak az első én proto-RTS projektemnek írtam nekik, meg a paradox. de hát nem is nagyon volt amit felmutatni.
1: Igen, azért mondom, amit a két játékkal, ami merem feltételzni, hogy a következő is ilyen hasonló minőségű lesz, de arra mindjárt átérünk. Ö, szerintem a, a, akkor, már, akkor már azt fogják mondani, hogy hm, hello. Tehát így benn, benne van a pakliban, hogy...
2: Amúgy ezt el lehet vinni filozófiai irányokba egy kicsit, hogy most wow. a következő projekt nem, nem a magas filozófiai, de ilyen üzletfilozófiai filozófiai irányokba. Hogy most akkor mitől is lesz egy játék, úgymond komoly, indiáték játék, vagy csak egy ilyen garázs munka? És egyre inkább azt látom, hogy csak a grafika. Vagy ugye a trailerekben a beállítás, vagy az, hogy mennyit ígérsz. Ennyi. Tehát, hogy megnézek egy másik játékot, dolgoznak rajta mondjuk ötön, vagy akár tizen, most is találtam fel például a, milyen is a neve? Empires Apart, egy ilyen kicsi indi RTS, Unity-ban fejlesztve, egy ilyen Age of Empires-szerűség. Nagyon szimpla grafikája van. És a játékmenet az ugye egy az egyben átvívve más RTS-ségből. Szóval úgy érzem, hogy ezt én is meg tudnék egy csinálni. Mégis, hogyha megnézed a Steam-en megvásárolták, hát extrapolálva abból, hogy hány reviewja van, amúgy érdekes, hogy így kb. 50-szer vagy 100-szor annyi vásárlása van egy játéknak, mint ahányan írtak kritikát rá a Steam-en. Szóval az alapján kb. 100 ezer ember lehet, hogy megvette azt a játékot, vagy 50 ezer. Szemben az én 500-ammal. Pedig, és akkor ezen gondolkodom, hogy miért limitálom le magamat arra, hogy, hogy olyan egyértelműen ilyen szimpla legyen ez a játék. Mert valójában játékmenetileg nem annyira szimpla.
1: Igen. Olcsóbban is meg tudtad volna úszni és, és szimpla ö, tényleg az, hogy max akció van benne, de mondjuk nincs működtel útalós rendszer.
2: Aztán most még következnek a hajósaták, azok már félig-meddig de még... Hát persze.
0: Hoppá van. Négyféle hajó van. Eddig, eddig csónakázni lehetett. Be tudtál ülni, vezetni a csónakot, meg kiszállni a, a szigeten. A víz egyébként tényleg baromi jól néz ki. Ö, ha, ha nekem lehet így egy személyes kérésem, a csónak kicsit gyorsabban.
2: Az mozoghatna a vizet. Még gyorsabban? Á, már fel volt gyorsítva majdnem kétszeresére. Képzelheted azelőtt milyen
0: volt? E, lehet, lehet, hogy az én laptopom a Tehát nem állítom, hogy, hogy nem azzal van a probléma. A víz az tényleg jól néz ki, lehet, hogy ott egy picit röccan a laptopnak a, a zseniális teljesítménye. De egyébként erre még ki akartam térni, hogy a tesztelés a játéknak az hogy nézett ki? Mert oh, hát ameddig el lehetett jutni, addig nejutottam. eljutottam, Gyakorlatilag egyszer találkoztam, hát nem is mondható hibának, tehát azért triplai vonalon már találkoztam olyanna, hogy kiléptem a játékból, visszaléptem, és mindenem el, elúszott a francba. Itt annyi történt, hogy a beállításokat médiumból visszarokta a hájra egyszer. Azon kívül meg egyszer ráírtam Zsoltira, hogy, hallod, itt azt hiszem találtam egy bagot, nem tudok bemenni a kapun, aztán szólt, hogy nem eddig van kész a játék. Hát gyakorlatilag hibát nem találtam benne. Hát ugye,
2: ennek egyrészt nagyon örülök, másrészt. Igen, effektíve nincsen egy config fájl a játékban, ami elraktározza a beállításaidat, még mindig. Szóval az majd a következő patchben fog jönni. Én, hát ez volt az előnye a böngészős változatnak, hogy azért mégiscsak úgy egy olyan százezer ember ránézett a játékra, és a legkomolyabb bagókat azért ki tudtuk javítani.
0: Hát ez tényleg sikerült, mert mondom, Egyszer nem találkoztam ilyen, ilyen szembe tűnő baggol, így egyáltalán észrevettem volna, hogy hoppá, itt, itt, itt valami, valami uniság van.
2: Hát én tudok egy-két nagyon, hogy is mondják ezt, milyennek szoktak lenni a bagok, nagyon furfangos bagról, amik még mindig nincsenek kiavítva. Pont ma néztem egy videósorozatot a Nomen Sky-nak a történetéről, mm. és pont ez az, hogy, hogy egyáltalán nem akartam túl nagyot ígérni. Pont így a hajós csatákkal is így voltam, hogy hát coming soon, de hogy ne számítsanak sokra, mert hogy nem lesz egy, egy kulcs eleme a játéknak. De egy adott ponton néleg jut a játék, ha eleget dolgozok rajta, hogy figyelj, lesznek benne uh, multiplayer, hajós csaták, uh, workshop, a az már ugye benne van, a pályaszerkesztő, szóval hmm. elvileg te saját uh, játék stílusokat is tudnál benne készíteni, hogyha még hozzáadok egy-két funkciót, de bele vele akár négy playeres kopot is hamarosan, lehet, hogy lesztek benne random dungeon is, szóval hamarosan ott tartunk, hogy minden benne van, ami egy másik játékban benne van, amit megvettek mondjuk százezren, csak egyszerűen nincs egy annyira egy annyira jól marketingelhető kinézete. Csak akkor ezen kell elgondolkodni, hogy jó, lefejlesztettem az enginemet, de hogy mi lett volna, hogyha mondjuk egy 30-40 kal több energiát fektetek abba, hogy, hogy a játék jól nézzen ki. Ez egy böngészősnél elég, elég nehéz lett volna, mert hogy tényleg én minél több tartalmat akartam bele, ös, bele zsúfolni, minél kisebb fájlméretbe. Szóval ismétlem, ez a játék, jelenleg egy ilyen 100 megabajtos letöltés. Tehát most az, abban mennyi grafikát csináljál akkor, amikor a maga az exe, a futtatható fájl, az elfoglalja annak mondjuk a felét. Szóval ott, ott marad az, hogy a textúrákra van mondjuk 10 megabájtod. Modellekre van még 10 megabájtod, és még a zenékre még van 10 megabájtod,
1: kb. Ez, hogy kérdekes, hogy mondod egyébként, nem én leszek a megítélően nyilván, tehát én csak egy, egy, egy ember vagyok a sok közül, itt hallgatok hallgatók is nyugodtabb, majd osszák meg egyébként a játék kapcsán a véleményeket, ha játszottátok, ha nem játszottátok még egyaránt. Az érdekes, hogy szerintem, hiába mondod, hogy nem néz ki jól a játék, szerintem A stílus nagyon elviszi a hátán egyébként. És ez szerintem mindig előbb. tehát én, Aki hallgatja a podcastünket, az pontosan tudja, hogy én a a régi generációkat, régi konzol generációkat sokkal jobban szerettem mondjuk. Sokkal jobb kötődésem van hozzá, mint a mostaniakhoz. Pont azért, mert akkor még nem arról szólt minden, hogy legyen Chiriviri grafika, hanem tényleg a stílus volt elsősorban a fontos. Kicsit itt is ezt látom, hogy... Lehet, hogy a grafika nem egy Uncharted 8, de mondjuk a stílus azért az, az oda van akkor, nagyon jó, nagyon jó hangulata van az egésznek, és szerintem mindig ez, ez a legfontosabb az egész. Úgyhogy én a helyetben erre nem paráznék rá. Tehát nyilván én, én mondom, én csak egy emberi a sok közül, nem én fogom eldönteni. De szerintem egy ilyen aspektus is van, és szerintem sokaknál lesz fog inkább pörögni. Na csak,
2: hogy is mondjam, ez a játék úgy néz ki, mint egy csúcstechnológiás játék, mondjuk 2002-ből.
1: Tulajdonképpen igen egyébként, de így mondjuk ezt nem bánom. Sőt. Csak az, hogy
2: a, a manapság az ilyen
1: stilizált játékok, azok nem erről
2: szólnak. Másik játék, amit néztem, ez az Albion Online, nem tudom, hallottatok-e róla? É,
1: igen, igen, igen.
2: Tehát, hogy effektíve, ott, ott van, hogy nincsenek benne textúrák. <laughs> Vagy ez a másik játék is, amit mondtam, ez, a, ez a, az Empires Apart, hogy, hogy külön látszanak a poligonok, tehát, hogy ilyen, mint hogy a mozaikból lennének a, a karakterek is. Tehát, hogy nagyon ilyen low effort dolgok ezek. De hogy euh, mégiscsak egy megfelelő színezéssel, post processing euh, jó animációkkal, így, így, így csak meg lehet csinálni, hogy, hogy a kellendő legyen, meg aztán a trailerekben úgy van beállítva. Ezt se felejtsük el.
0: Uh-huh.
2: Hogy nekem effektív ott vagyok, hogy... Külön beleírtam egy olyan rendszert a játékomba, hogy gombnyomásra le tudom lassítani a gameplay felére, úgyhogy még a hangokat is lemélyíti, lelassítja, azért, hogy aztán utána fel tudjam gyorsítani, mert másképpen nem tudom felvenni a játékomat. Rendesen. Hogy trailers csináljak. Szóval annyira körülményes ez így nekem, de egy nagy marketing csapattal lehetne. Jó narráció, hogy hogy a trailerhez is valami pörgős akciózene, nem csak az, ami a játékban
1: van, valami vagány kameraállások. Ez mondjuk nem kiftelezhető mondjuk egy freelancer csapattal egyébként? Tehát, hogy mondjuk keresel el szabadúszókat, akik erre alkalmasak? Hmm. Ott tartanék,
2: hogy kb. az egész profitom rámegy. Egy trailervel. Ah. Nem, arról van szó, hogy nem egy nap alatt kéne összedobni egy ilyen trailert, hanem félre kéne mondjuk egy hetet, és akkor rendben lenne. Másik dolog, a megjelenési trailerben kevesebb dolog van, mint a bejelentés trailerben. Tehát, hogy az announcement trailerben benne vannak a hajósaták is, van ilyen hintelve, van ilyen base building, ilyen base defense, ami a, a, az early access trailerben nincsen, mivel hogy az early access változatban ezek még nincsenek benne. És akkor majd a release trailerben minden benne lesz, és akkor már meg az early access trailerben ugye csak azok a pályák, látszanak, amik már benne vannak a játékban. Szóval az release trailerben több jelenet lesz, több környezettípus benne lesznek a hajós csaták is, benne lesz a multiplayer, ami ugye a, az early access megjelenéskor még nem volt, és akkor még nem is tudtam, hogy lesz benne multiplayer. Az csak így hirtelen eszembe jutott rá két napra, hogy kéne beletegyek multiplayer-t is, és leültem és 10 nap alatt összedobtam. Szóval
0: mégiscsak egy sokkal kerekebb csomag lesz. Ez, ez tök érdekes, amit mondasz, hogy itt gyakorlatilag mellett közben jöttek a pluszok, a pluszok és a pluszok. S nyilván nem azt várom, hogy elmond a játék végét, valószínű, hogy te sem tudod, ahogy, ahogy kivettem a szavaidból. De hogy mi lenne, mi lenne az, amire azt mondod, hogy, hogy jó, akkor itt most megállunk. Nagyjából készen van a játék. Tehát vannak ilyen mérföldkövek? kövek, vagy esetleg egy ilyen végső elvárás, amivel úgy azt mondanád, hogy ki tudsz békülni, és azt mondod, hogy kész van a játékod? Hát legyen egy 10 singleplayer, legyen
2: jól dokumentálva a pályaszerkesztő, hogy akkor tényleg akit érdekel, azt tudjon magának kontentet gyártani. Uh, és amint gondolkodom, hogy elég könnyen át lehetne ez alakítani Open World játékát. Ilyen sandbox, tudod? És ez milyen vagány lenne? Hogy Egyébként igen. Mész Tö. szigetre a hajóddal, esetleg multiplayerben, vannak még a csatlósaid is, van, vagy százféle ellenség típus, vagy húszféle környezet típus, és így, tehát hogy, na, de hogy ez már egy olyan játék lenne, hogy a Sea of Thieves-ben nincsen tizedennyi content, szóval, <gül> Jó. Ja. Na, tehát még dolgozhatnék ezen a játékon még egy évet, és akkor is még lehetne bele új kontentet rakni.
0: Aha, hát kivéve ugye, ha elgurul a gyógyszer is, még többet, még többet, még többet akarsz megint belepakolni. Ha beindul a marketing, tehát hogyha a sajtó ráharap,
2: akkor ebből még lehet nagy játék. Mindenki azt mondja, hogy fú, még mennyi potenciál van benne, de senki nem tudja megmondani, hogy, hogy úgy actually, mire gondolnak, amikor azt mondják, hogy sok potenciál van benne. Mert persze minden adott ahhoz, hogy ezt a játékot egy millióan megvegyék. De hogy oda kell, az a szikra, az a, az a történet, az a flash, amit mondtál, ami még úgy hiányzik belőle. Lehet, hogy a történet lenne, a, nar- a narratíva. Igen, hát én úgy ugye kíváncsi lennék, hogy, hogy
0: mi lesz a lelkemmel, amit a démonok el akarnak ragadni.
2: Olyan, ne spoilerezzél.
0: <gül> ja, tényleg, ha, ha már így, így, így gyorsan eszembe jutott, csak annyit mondok, és aki majd játszik a játékkal, vagy aki majd játszott vele, fejleszthető máj. Köszönöm, köszönöm szépen, én többet nem is mondanék erről, ez a maga nevében egyedülálló és zseniális.
2: Ami pedig furcsa, az az, hogy még soha nem voltam belőve, szóval józanul jutnak ezek szembe
0: Hát tényleg az is, az is nagyon tetszik a játékban, hogy 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 ilyen szempontból szabad, tehát nem, nem próbál ilyen nagyon komolykodó lehet. tehát Olyan poénok vannak ebben a játékban, hogy öröm nézni sokszor tehát Akár a, a leírások, tehát a, vagy a, a kis pókhoz oda van, oda van írva, hogy ez gyáván lopja egyébként a rumot tőled, és, és tényleg, mert megharap is a rumod, az csökken.
2: Hát nem, azok ilyen baffok, amik vannak a különböző. Tehát ugye a diablo is van ilyen, hogy Waller, meg Lightning incentive meg Minion, meg ilyenek. Pont, ugye is vannak a Ram Stealer, meg Reflect Bullets, meg Cowardly. Tehát, ezeknek mind van egy jelentése, hogy ez pontosan milyen funkció. Érdekes, hogy ezt mondod, de ezen soha nem gondolkodtam el.
0: Ez lehet, hogy nem szándékos, de úgy tök, tök poénos hangulata van. Tehát van egy olyan feel érzése az egész játéknak.
2: Hát még a zenén akarok dolgozni elég sokat.
1: És mi a helyzet a következő projektedben? Ugye elhintetted, hogy ugye a következő az egy nagyobb, nagyobb durranásnak készül.
2: Hát én már évek óta gondolkodom ezen a A-projekten, tudod. Egy nyílt világú, valós idejű stratégiai játékon gondolkodom. Lehet, hogy a következő még nem az lesz. Lehet, hogy a következő az csak egy ilyen Common and Conquer másolat lesz, mert most valami kifi irányba szeretnék elmenni, hogy tudják alá jó, jó metálzenéket tenni, mert hogy most elkezdtem elektromos gitározni komolyabban. Meg avval könnyebben lehet nőzni is, az igazság, mint a fantasy Én van egy ilyen ötletem, hogy mi lenne, hogyha az erőforrás a játékban az nem mondjuk ilyen kristályok lennének, vagy olaj, hanem mondjuk zombik, amiket így a pályán kell megölni. olyan lenne, mint a The Arbillians, csak itt éppen, hogy nem meg kell védjed a bázisudat a zombiktól, hanem be kell daráld őket azért, hogy legyen biomaszát, hogy aztán tud leverni az ellenséget. És hogy ez lehetőséget ad egy csomó fagdap dologra, ami, amiből megint csak egy nagyon ilyen, ilyen fantáziadús beteg világot lehet nekihozni. Kicsit ilyen warhammer kicsit Mad nem tudom. Viszont a nagy projekt, amin gondolkodom már évek óta, az, az egy ilyen nyílt világú RTS lenne, ami kb. úgy működik, hogy egyszerre tudod irányítani a... tudsz irányítani egy kb. akkora zónát, mint egy hagyományos RTS pálya, viszont tudsz menni, mondjuk a bázisoddal tudsz így vándorolni. És akkor itt fokozatosan tölti be az új részeket, és hogy egy egész kontinens fel tudsz deríteni, és hogy valós időben tudsz utazni Tehát kicsit úgy, mint mondjuk a Total War, viszont nincsen külön egy körökre osztott ilyen világtérkép, hanem minden ott valós időben történik.
1: Ez kicsit elnögtűnik, mondjuk a Halo wars a kampánya, amiben nem volt teljesen nyílt világ, mert igazából pályák voltak, de ott volt az igazából, hogy... Haladhattatok előre, viettétek előre a bázist is, akár esetekben. Ez kicsit olyannak tűnik, és mondjuk ott Ami működött.
2: Amiértető okokból a wars Borszal nem játszottam.
1: De egyébként így, ez a projekt, ez így csak fejben én egyenlőre, vagy azért mert volt valami valamiféle kezdeményezés, hogy mondjuk elkezdtél rajta írni valamit, például programozni, dolgozni, próbálkoztál ilyen ötletekkel, olyan ötletekkel.
2: A Game Engine ennek indult. Ja, aha, aha. Tehát egy adott ponton ebben már implementálva volt az egységgyártás, az még azt hiszem éppen nem, viszont az kielőlés az igen, a Fagok az már benne volt, a, egy cso, tehát egy csomó minden arra az RTS mechanikára alapszik, ezért vannak, kicsit ilyen ilyen nyakatekert megoldások ebben a játékban, mivel hogy egy RTS game Engineből volt átcsavarva egy ilyen ö, akció RPG de meg egy adott ponton kísérleteztem már evvel a streaminggel, tehát, hogy fokozatosan betölti a más részeit a pályának, tehát, hogy mondjuk egy képkockán belül eltolja az egész pályát egy kicsivel. És akkor így, ahogy mész, akkor fokozatosan egy részét kitölti, más részét betölti. Ami, amin áll vagy bukik ez az egész projekt, amin még nem dolgoztam, az, az hogy a közvetlen környezetedet azt ugye valós időben szimulálja, és hogy minél távolabb van tőled, annál abstraktabb módon szimulálja az eseményeket. Ha ezt jól megcsinálja az ember, akkor tényleg hitelesen tud szimulálni egy világot, lehetnének benne szövetséges generálisok is, lehetnének benne, lehet benne csomó frakció, tényleg. Tehát lehetne, hogy mondjuk délről érkezzik egy milliárd zombi, és szó szerint egy milliárd, nem úgy, mint a Dr. Billions-ban, hogy azt mondják, hogy Dr. Billions, és valójában csak tízezer. <gül> a másik oldalról jönnek a, mit tudom a, a szovjetek, for lack of a better term, um, és közben valami uh, polgárháború is kitört, és akkor az egyik város lerombolják, és akkor te odamész, és újraépíted, és akkor hagyod, és amikor visszamész, addigra már át lett építve másféleképpen, és megismerkedsz valami csávóval, valami random erdőben, és amikor találkozol vele száz óra múlva, akkor kiderült, hogy belőle már király lett a másik helyen. Nem tudom. Jó, ez már nagyon tényleg annyira ambiciózus, hogy egy ilyen, mint hogyha egy dwarf fortress lenne ötvözve mondjuk a Starcraft 2-vel, de ezen gondolkodom.
1: Az érdekes, hogy ahogy így mondod, hogy például ez a mondat ragadt ma nagyon, hogy mondjuk kísérleteztél a streaminggel, az érdekes, hogy egy Indi fejlesztő, aki tényleg egymaga fejlesz, mondjuk már most egy játékot, ilyen dolgokkal kísérletezek, ilyen, ilyen tervei vannak. Nagyon durva belegondolni, hogy, hogy mennyi ilyen ember van még a világon, akik ugyanígy csinálják, vagy akár nagyobb csapatokkal, és ha már neked egy emberként ilyen ambícióid vannak, akkor, akkor milyen ötletek fogalhatnak meg a világ összes többi fejlesztőjének fejében. Tehát itt olyan, mint olyan, amit most mondtál, terv, játékter, játékterv, ambiciózus játékterv, aminek igazából egyelőre még csak két dolog vagy ahogy, ahogy én látom. Egy az idő, másik az hát a, a, az energia gyakorlatilag. Nem tudom, a pénzt nem mertem ide menni, mert, mert az, az kicsit ilyen bukóságnak éreztem volna, hogyha azt ireveszem, mert nem tudom, hogy mennyire pénzkérdés a dolog. De, hogy maga... az mint
2: az idő ezen a ponton.
1: Ja, aha. aha. De hogy, hogy maga az, hogy, hogy igazából Ennyi az, ami át a szab ennek, mert meg tudnád valósítani alapvetően, nyilván sokat kéne kísérletezkedned, de hogy mennyi ilyen lehet a világon, mennyi ilyen nagyon király ötlet, ami, 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 amiből néhány ugyebár megvalósul, és ezekből lesznek sokszor a sikerszori, tehát minden nagy sikerszori egy ilyen kis projektből indul, és, és ez nagyon jó belegondolni. Nem
2: lenne ő... egyszerűbb egy következő Call of Duty-t készíteni?
1: Hát igen. Ö... Nyilván az ugye a pénzemberek szemszögéből, ugye ez egy nagyon-nagyon bevált recept, nyilván senkit nem akarnak. Ó, ezek, nagyon na, megkezdünk mélyre menni a fertőben. <gül> Igen. A konvenciózus vállalásokból.
0: Eljutottunk oda, hát a következő kód. Mondjam úgy, hogy a határat
2: ég, és akkor megint visszatértünk a no Man's sky ra <gül> Hát de figyelj, azt is helyrehozták
1: igazából. Hát,
2: te, igen, ott... de először meg kellett, kapják azt a néhány millió dollárt, hogy utána helyre tudják hozni.
1: Hát figyelj, azt szerintem főként ott volt egy, egy rossz marketing, mert ha most belegondolok egyiket a No Man's Sky, ugyanaz, mint a te játékot. Tehát, hogy megjelenik valahogy, és ők is szinte úgy voltak vele, hogy majd lesznek még további újdonságok. Csak ott annyi hibát követtek el, amit te nem, hogy nem kezdted elő, előre hát, igen, gyerekek, multiplayer 50 milliárd, csilliárd világ, 300 millió őrlény, hanem úgy voltál vele, hogy majd jönnek az újdonságok, hogy jön, nem, nem mondtál nagyot. Mi mondjuk a nomesca hogy ugye a Sony oldalról volt, ugye nagy befolyás vagyok, mint marketingelnek. És
2: hogy... nem volt early
1: access. És nem volt early access, ez a legfontosabb, és ilyen szempontból párhuzamoszható egyébként a te játékoddal.
2: Na hát nem tudom.
1: Aztán még ren- rengeteg ötlet van.
2: Lehet, hogy a következő játékomban Marosvásárhelynek fogom megcsinálni a 3D alaprajzát, és ott fog kelleni a maffiával harcolni, hogy bármi összejöhet. Még a Blackweiser 2-t kell megcsináljam. Az ugye volt ez a, ez a légvédelmi járgyús játékom, az első, és arra már egy csomó ötletem van, hogy lehetne vinni. Rengeteg. Alig várom, hogy egyszer visszatérjek ahhoz a projekthez. Az a leg basicabb dolog, de szeretem, mert abban is vannak ilyen apró huncutságok. Például ahogyan, akkor jött ki, annak idején jött ki a Battlefield 1-nak a trailere, és akkor, ahogy azt láttam, akkor én is tettem ceppelineket a játékba, és azok, hogy felrobbannak, akkor az a nagy fémváza leesik. Meg, meg ilyen hülyeségek. Meg repülő amik repülőket dobnak magukból, meg rád, rád dobják az atombombát, és le kell lőd a levegőben, meg ilyenek történnek abban a játékban.
0: Azért azt ki lehet jelenteni, hogy, hogy nem, hogy mondjam, nem éppen megszokott módon közelíted meg te ezt az egész dolgot. Tehát azért olyan szinten ambiciózus vállalásokat támasztasz magad elé, és a, ahogy Dán is mondta, még igazából abszolút nem tűnnek elérhetetlennek. De hogy nem, nem elégszel meg azzal, hogy leraksz egy játékot, nézzen ki valahogy, el lehessen vele játszogatni, hanem tehát tényleg folyamatosan pörögsz rajta, hogy, hogy, hogy minél egyedibb dolgot ad ki a kezeit közül, és ez egyébként a Ramen Gunn-on is látszik, mert uh, nem mondom, hogy egy picit illúzió-romboló voltál, amikor uh, megemlítetted, hogy igazából azért lett fagdak, mert másnak indult, mint amit csináltál belőle, de nem ez úgy élt, hogy ez tel- teljesen szándékosan lett ilyen fagdak helyenként, mint amilyen. De, de hogy tök jól elsül, és teljesen, hiába, hiába vannak ismert, bejárat elemei, teljesen megvan a saját identitása ennek a játéknak is. Ezt örömmel hallom, mert nekem pont ez az identitásnak a hiánya az,
2: ami így nyugtalanított sok ideig. Jó, most kezdek én is megnyugodni, ugye jó, hogy kiadtam, és akkor végre így, így megkötött meg ez az egész. De amúgy tényleg hónapokon keresztül pánikoltam, hogy, hogy nem tudtam, hogy milyen irányba érdemes ezt a játékot elvinni, hogy most akkor Arena Shooter legyen belőle, vagy Sandbox RPG, vagy, vagy ilyen RTS hibrid, mint mondjuk
0: a Pikmin. De most így meg vagyok elégedve. Hát kíváncsian várom, hogy, hogy mi lesz még a továbbiakban, mert én eddig nagyon élem ezt a játékot. Tehát is, iszonyatos jó szórakozás. Ennek örülök.
2: gyanús, tehát hogy. Valahogy nem jön, hogy higgyem, hogy valaki tényleg élvezné ezt a
0: játékot. Lehet azért, mert én már beleraktam pár száz órát. Hát igen, az úgy picit tud rontani a játék élményen, hogyha te fejleszted le, ez valóban egy
2: probléma. Viszont élvezem nézni a gameplay videókat. Amúgy pont egy órával ezelőtt láttam ki egy új gameplay videó. Azt majd ezután megnézem. Na, következőnek aztán egy-két magyar youtubertől várom, hogy készítsenek róla videót azok is viccesek lesznek. Most, most ez a nagy dilemma, amiben vagyok, hogy a következő játékom is legyen egy ilyen egy ilyen uh, sufni munka, vagy, vagy próbáljak blöffölni egy jó nagyot, és mutassam be úgy, mint hogyha én is egy egy ilyen, nem egy tripla A kategóriás projektet csinálnék, de hogy érted, egy ilyen nagyobb méretű indie projektet. Mert hogy úgy érzem, hogy tényleg csak a grafikán múlik. Hmm, ez, tehát, mert hogy csinálhatnám azt, hogy most havonta kiadok egy-két ilyen böngészős játékot, és akkor abból is lehet, hogy meg tudnék élni pár évig. De jelenleg a, az erőforrásaim egy-akár két évre ele- elég, főleg, hogyha még egy kicsit a rum gun is így beindul, hogy ne felejtsük el, hogy, hogy ezt az idők végzetéig még meg lehet vásárolni. Egyébként az
0: a ez a két dolog, ez mennyire zárja ki egymást? hogy, Ugye ha mondod, hogy a, a grafikában látod főleg azt, hogy, hogy úgymond nagyobb volumenűnek hason a projekt. Azt nagyon, nagyon nehéz lenne úgy megvalósítani, hogy ugyanez az egyediség meg lenne, és azt egy, egy komoly grafikával megtámogast
2: hát, Komoly grafikával, alatt nem ilyen raytracingre tracingre értem. Hát, Ö... igen. De például, ahogy a Diablo 3 kinéz, az azt mondom, hogy az egy. Nekem mindig is tetszett az a stílus. Tehát megvan ez a festői de megvan ez a kicsi uh, ilyen 3D-s realizmusa is. Hogyha azt a stílus el tudnám kapni, avval én, én meg lennék elégedve, mert az már annyira, hogy uh, mondjam, időtlen, kortalan, hogy, hogy az szerintem az idők végezetéig már elfogadható lenne. És most, most ezt kell tanulmányozzam, hogy uh, mi adja meg azt az igazi, azt az igazi varázsát egy, egy ö, vizuális stílusnak? Egyrészt a kohézió. Aval, az úgy érzem, hogy az én játékomban már nincs baj. Tehát, hogy a különböző grafikai elemek nem ütnek el egymásról, hanem tényleg látszik, hogy egy nagy ö, világnak a részei. Nem tudom, ebben ezt, hogy láttad, a garas.
0: Hát én ezzel abszolút egyetértek. Hát ugye, amit mondtam is, hogy hogy tényleg megvan a játéknak a saját identitása. Én nem, papíron elmondva nem gondoltam volna, hogy lesz az a játék, amiben a gyomron beveszi azt, hogy zombikat rúgsz két darabba, és ugyanakkor te egy kalóz vagy az indiai óceánon. Igen, aki közben egedül. De, de, hogy tényleg, tehát itt, itt pillangók, pókok, máskalózók, rablóbanditák, cápa emberek, olyan, olyan elemek, amik, amik papíron nem kellene, hogy találkozzanak, de itt annyira jól egybe lettek gyúrva, hogy nincs olyan eleme gyakorlatilag a játéknak, ami kilógna, és, és azt sem, ahogy, ahogy elhelyezed egyébként ezeket a különböző ellenfeleket, mert nagyon jól ráéveztél szerintem arra, ahogy adott pályaszakaszon milyen típusú ellenfelek férnek meg úgy, hogy, hogy az, az, az rezonáljon egymással?
2: Fú, pedig azon mennyit, mennyit gondolkodom állandóan. Tehát ennek megvan a saját teljes filozófiája, például, hogy a dumban is, hogy hétfajta ellenségtípus van, azért ment, hogy az ember egyszerre hét dolgot tud a fejében tartani, meg, meg ilyen tényleg rámennek annyira a pszichológiára. És ezért mindig pánikolok, hogy nehogy túl sok legyen, vagy túl kevés legyen. Ez kell egy érzék, ami még úgy igazán nincs meg bennem, vagy ha igen, akkor csak nagyon sok balanszolás után. Ez, e, e, itt jön be a művészék oldala a dolognak.
0: Evel még küzdködő.
2: Folt valamiért még akartam reflektálni?
0: Hát arról, hogy, hogy mennyire tudtad, tudtad egy, egy működő világként kezelni ezt az egészet, mennyire érződik egy, egy úgymond egybeépülő rendszernek ez az egész, hogy nem lógnak ki belőle az adott elemek, hanem Egybe van gyúrva is, és, és megvan a saját identitása az egésznek.
2: Ha mondjuk ez az előnye annak, hogyha egy ember készíti az összes grafikát, nem pedig uh, ilyen third-party uh, modellek és textúrák vannak összevásárolva. Ehhez ennyit fűzhetnék hozzá. Meg, hogy tényleg tudni azt, hogy hol van a határod, és akkor minden konzisztensen ugyanolyan szarra csinálj meg. Hát igen, ez egy, egy érdekes kifejezés. Tehát én grafikai stílusnak megcéloztam mondjuk a, hát nem is a Warcraft 3-ot, mondjuk a, a Generals és az Age of Empires 3 között valahol. Kicsit a shaderekkel még úgy, úgy ráálltam, hogy legyen jobb, jobban nézzen ki a víz, meg legyen kicsit ambient occlusion benne, meg egy-két ilyen dolog. De tényleg csak annyira, hogy egy kicsit így összehozza, kicsit, hogy összeálljon ugye a vizuális stílus. Mert hogyha egy elem nagyon jól néz ki, és a másik pedig gagyi, akkor az úgy nagyon előtt.
0: No, hát, ha, ha csak Danténak nincs valami kérdés, amit még szeretne feltenni.
1: É, igazából akkor... minden megkérdeztem, amit akartam. Már még annyi, nyilván, amit mindkettő nevű mondtatok, hogy, hogy sok sikert így a továbbiakban. Nyilván, hát ti főkénőre, személyesen is ismeríték mert fogtok még azután beszélni. De, de remélem tőlem, hogy később még fogunk tudni a következő projekt kapcsán beszélni
2: én is remélem. Sőt, lehetőleg még az idén.
1: Na hát,
0: rajtunk egészen biztosan nem fog múlni. Nem. Még tartjuk a kapcsolatot. Már csak a játék miatt is. Majd küldöm a visszajelzéseket, ahogy halad a játék elkészülte. Meg én is haladok a játékkal.
2: Ja, de szépen, hogy itt lehettem. Tényleg,
0: ez tanulságos
2: volt nekem is.
1: Na, mi köszönjük a lehetőséget, hogy tényleg fasz a indi fejlesztőkkel mindig beszélni. Egy olyan oldalát is merjük, meg az iparnak, ami Amire annyira nincs rálátásunk, és ez mindenképp egy, egy tök érdekes dolog, hogy milyen folyamat zajlik le ilyen procedúra során valaki. Egymaga fejlesz mondjuk egy játékot, és itt tele nagyon jó volt.
2: sajnos nekem ez már annyira természetes, hogy már így meg fel se tűnik, hogy hoppá egyedül csinálok videójátékot és Game Engine-t. Szóval így kell egy. Néha, hogy vissza kell rázódni a valóságba, hogy mit is csinálok.
0: Igen, tehát te évek óta benne vagy, nyilván másképp ítéled meg, de, de külső szemlélőként ez, ez nem egy kis vállalás, amit te itt, itt kitűztél magadnak, és amit folyamatosan viszel véghez. Úgyhogy tényleg csak gratulálni tudok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és még egyszer elmondom, tényleg mindenféle, tehát ha nem ismerném Zsoltot, akkor is ezt mondanám. Aztán a, a játék kipróbálása miatt mindenkit bíztatok arra, hogy hogy próbálja ki, mert, mert tényleg, tényleg egy jó szórakozás, és egy, ha mondhatom, ilyen közhelyesen egy kis gyöngyszem a Steam búgyraiban.
2: És hogyha nem tetszik, nyugodtan rifandolhatjátok, nem <gül> adokszom meg. Ez mondjuk korrekt hozzáállás egyébként. De nem, mert így is van már egy olyan 11%-os refund em de amúgy jó, mert azok legalább nem írnak negatív kritikákat. <gül> Jelenleg, hogy, vagyok, hogy van 17 pozitív kritikám, és egy negatív
0: Ez szóval 100%-os pozitív. Hallgatónak megköszönjük nagyon szépen a figyelmet. Ahogy azt már Dante elmondta, Zsolti játékát, illetve a a korábbi játékait is majd a leírásban megtaláljátok. Ezzel itt szerintem le is zárhatjuk a dolgot. Tök jó kis beszélgetés volt. Én Garas voltam, és itt volt velem Dante, meg Zsolti. Sziasztok! Sziasztok!